1: What? <laughs>
0: Det hadde vært en rolig morgen på Parkland sykehus i Dallas, Texas, den 22. november 1963. Pasienter hadde kommet og gått, uten de helt store dramatiske tilfellene. Flere sykepleiere satt henslengt i sofaene på pauserommet, fordi de ikke var stort å finne på. De få som hadde noe å gjøre, stakk stadig i hodet innom for å hente seg kaffe eller en kjeks fra kjøkkenskapene. At det var så uvanlig stille på sykehuset den dagen, hadde uten tvil sin grund. En tid tidligere hadde det nemlig blitt annonsert at Dallas ville få celebert besøk denne ettermiddagen. Det var ingen andre enn president John F. Kennedy som var i området, og folk i byen var spente på å få et glimt av den populære presidenten. Den unge presidentens første periode i det hvite huset nærmet seg slutten, og snart ville det være tid for et nytt valg, Demokraten hadde overtaket i de fleste viktige stater, men Texas, som alltid hadde vært republikanernes territorium, var fremdeles usikkert. Selv om Kennedy var populær i store deler av USA, var likevel Texas viktig for å sikre seg en ny periode som president. Der meg turen til en diger staten den vinteren, hvor Kennedy hadde planer om å holde politiske taler og offisielt annonsere at han aktet å stille til valg igjen. I dagene før den 22. november hadde nyheten om Kennedys besøk spredt seg over hele byen. Mange planla å samle seg i gatene den ettermiraggen, og flere hadde til og med tenkt å ta seg fri fra jobben. Det var ikke hver dag en president tok turen til Dallas, så dette var det verdt å få med seg. Personale på Parklands sykehus derimot hadde ikke mulighet til å ta seg en fridag for å følge presidentens paradikjøring gjennom byen. De var pent nødt til å sitte klare, i tilfelle noe alvorlig skulle hende på sykehuset. Men skatene fylte seg opp med ti tusenvis av mennesker, satt sykepleiere og leger og tvinnetommeltotter. Det var ingen som så for seg at de snart ville få hendene fulle, i det som ville bli mange av sykepleiernes mest begivenhetsrike dag på jobb.
1: Plutselig gikk alle alarmene på sykehuset på en og samme tid, Läger och psykiplere blev beörigt till att kommer sig på bena med det samma och ta emot en ny patient. Pykiplärne på paurummme visste vad dette betydde. Noe svært hadde skjedd, og nå svart alvåligade käd och nå hade de ingen tid om miste. Ut någon nøle blev kaffekopper om matbackerslänk till si i det paurumne blevhömt. En mindre grupp psykiplere blev sent direkte till hove din gangen ta timeot patienten, mens andre klargjorde en operasjonssal og forberedte utstyr. Den lille gruppen som nå hastet ut dørene til gaten ble brått stående om åpe, da de innså hvem som stod parkert utenfor sykehuset. Halveis på fortauet sto det en lang Lincoln Continental limousin utentak. Ett Et usinsdramme menn i dress sto tett i tett rundt bilen, og gjorde det først umulig å se noen av passasjerene. Likevel var det ingen tvil om hvem sykehusets nye patient var. Da et par av de dresskledde mennene flyttet seg for å slippe frem sykepleierne, fikk de se en vakker ung kvinne i en blodflekket, rosa kjole. Ved av henne lå en bevisstløs man med et digert, pulserende skuddsår i hodet. Kaoset var ett faktum, og president John F. Kennedy kjempet for livet i armene på sin kone.
0: John Fitzgerald Kennedy, USAs 35. president, var en svært populär man. Mange så om som en representant for de svakere stilte og undertrykte. Som veteran og med flere medaljer fra 2. verdenskrig, følte mange at han hade gjort seg fortjent till folkets tillit og respekt. Det var till tross för att han selv på ingen måte kom fra folkelige kår. Kennedy-familien var allerede svært rike, og hadde vært en del av det politiske landskapet i Massachusetts lenge før Kennedy selv ble president. Å si at Kennedys liv var planlagt for suksess, var derfor en underdrivelse. Han ble født like utenfor Boston i 1917, og var sønn av Joseph Kennedy, en høyt respektert forretningsmann og politiker. Josephs kone og Kennedys mor, Rose, var filantrop og kom også fra en politisk aktiv familie. At Kennedy selv skulle bli noe annet enn politiker var derfor nærmest utenkelig, allerede fra han var veldig ung. Hjemme hos Kennedy-familien ble det diskutert politikk over en lav sko og til alle døgnets tider. Dermed ble den unge guttens interesse for sosiale og politiske affærer tent allerede da. Alle de ni Kennedy-barna gikk på skole i Boston-området til å begynne med. Men da skolen deres ble stengt ned på grund av et polioutbrudd, flyttet familien til New York. Her inte John på privatskole, akkurat som sin äldre bror Joe. Till tross for plassen på den prestigetunge gutteskolen var ikke Kennedy noen mønstrelev i begynnelsen. Han hade alltid levt i skyggen av broren sin, og nå så han en mulighet for å utagere. Han ble snart kjent som en bråkmaker som stadig havnet i trøbbel med autoriteter. På ett tidspunkt skal han til og med ha sprengt et toalettsete i filler med fyrverkeri sammen med vennene sine. Likevel hade Kennedy alltid hatt et talent for fag og var flink til å snakke for sig. I løpet av skolegangen skulle han derfor bli kalt den med størst sannsynlighet for å lykkes i livet. Den gangen var det ingen som ante hvor rett skulle få. Den unge rebelske gutten skulle nemlig vokse opp til å bli Amerikas viktigste man.
1: Senere skulle Kennedys talent og dedikasjon virkelig bli lagt merke till, da han ble tilbudt en plass på det prestigetunge universitetet Princeton University. Senere skulle han avslutte utdannelsen sin på Harvard, hvor han gikk ut med bachelor i internasjonale studier i 1940. Etter Harvard var Kennedys plan å fortsette med studier ved Yale Law School, men de planene skulle snart endre sig. Da det ikke lenger var noen tvil om at USA kom til å kaste seg inn i 2. verdenskrig, meldte unge Kennedy seg til tjeneste. Han fikk innpass i reservetroppene til sjøforsvaret, hvor han skulle tilbringe de neste par årene. I mars 1945 skulle han bli fritatt fra tjeneste på grunn av sin skrantende helse. Før den tid skulle likevel Kennedy-familien rammes av en stor tragedie. Familjens äldste son Joe hade alltid varit föräldrarnas stolthet. Under krigen tjänstgjorde han i luftförsvaret och hade allrede visat sig som en duktig pilot. Han var sterk, modig og uredd och faren hade alltid sett för sig att han gick mot en lysande politisk karriär, kanske till och med bli president en vacker dag. Slik skulle det ikke gå. I august 1944 kom den grusamma nyheten om att Joe var blivit döpt i en explosion i flyget över den engelske kanalen. Explosiven han hade släppt från flyget hade antänt för tidigt och därme blev flyget han satt i sprengt i luften. Familjen var sönderknust etter tap av Joe. Det gällde speciellt Joseph som alltid hade ment att söner kom skulle vara familjens framtid. Plutselig var John blitt den eldste av foreldrenes barn, og allt ansvaret ble lagt over på han. Alle planer som han hade for sin egen fremtid ble satt på vent, slik at han kunde leve ut Joes liv. Faren sørget snart for å få John in på demokratenes valglister i Massachusetts, og med hjelp av familien og sin egen karismatiske natur, nådde han toppen av valglistene. I 1946 hadde han blitt valgt inn i kongressen och han skulle bli sittande i hela 6 år.
0: Allredan här skulle John vise var slags politiker han hade tänkt till att vara. Huvudfokus hans blev raskt internationella relationer och bättre tillbud för krigsveteraner. John F Kennedy hade folkflest intressen i tankarna och han hade inte tänkt till att svikte dem när han först var innanför maktens dörrar. Snart skulle han också börja kämpa om en plats i senaten og i 1952 ble han valgt inn som representant fra Massachusetts. Nok en gang hadde han fått god drahjelp fra familien, som finansierte kampanjen hans og organiserte alt sammen. Det var ingen tvil om at John F. Kennedys suksess var en familiebedrift, og alle hjalp til der de kunne for å fremme kandidaturen hans. Den nyvalgte unge senatorn skulle snart få mye oppmerksomhet. John fremmet en mindre konservativ politikk enn sine forgjengere, noe som gjorde att amerikanere flest fick øynene opp for ham. Han viste att han kunde være nytenkende og spennende, samtidig som han holdt amerikaneres kjerneverdier høyt. Året etter skulle John bare bli enda mer populær, da han giftet sig med sin vakre unge forlovede, Jacqueline Bouvier, bedre kjent som Jackie. Hun var datter av høytstående New Yorkere, og var lik Kennedy på mange måter. De var begge intelligente, historieinteresserte og samfunnsengasjerte, i tillegg kom de begge fra katolske familier, noe som skilte dem fra många andre politiske ektepar. John och Jackies popularitet skulle øke voldsomt de neste par årene. Det var därför ingen overraskelse da Kennedy annonserte att han ville stille till presidentvalget i januar 1960. En landstekende kampanje ble satt i gang, og Jackie skulle bli en viktig del av den. Hun reiste sammen med John landet runt, eller skrev fengselende artikler om livet som John F. Kennedys kone. På den måten fick den vanlige amerikaner insikt i den vårdende presidentens privatliv och følte de kom nærmere ham. Därme ble John bare enda mer populär.
1: Da demokraternes landsmøte ble avholdt i Los Angeles i juli 1960, blev John valgt till presidentkandidat. Nå sto det mellom ham och republikanernes kandidat, tidligere vicepresident Richard Nixon. Etter en intens valgperiode, med en rekke debatter og møter, var det endelig duket for det store valget i november 1960. Innen den tid var meningsmålingene allerede delt på midten, så alle var forberedt på et jevnt valg. Da natten var omme, og stemmene var talt opp, viste det seg at folk fikk rett. I ett av de jevneste valgene i amerikansk historie, hade Kennedy vunnet marginalt over Nixon. Dermed ble han den yngste til noen gang og har blitt valgt til amerikansk president kun 43 år gammel. Scenen var satt for Amerikas nye, unge og karismatiske president. Det var ingen tvil om at Kennedy var kommet for å endre samfunnet og gjøre det mer rettferdig. Han støttet blant annet desegregeringen i sørstatene og de afroamerikanske menneskerettighetsorganisasjonene som tidligere var blitt sett på som lovløse rebeller. Kennedy satte også in en rekke tiltak för å bedre livene til de som hade minst. Dermed ble han raskt en forkjemper for de fattige och undertrykte. Noe av det viktigste for Kennedy var likevel utenrikspolitikk. Den kalle krigen herjet verden over, och Amerikas erkefiende, kommunismen, stod sterkt flere steder, deriblandt Fidel Castros regime på Kuba, Regimen hade varit en plage för Amerika länge och under den kalla kriken var förhållandet mellan länderna bare blivit värre. Det var allredig planer om en invasion av Kuba med lokale motståndare av Castro och CIA i spissen. Målet var att störta kommuniststyret i landet och ta över makten, så att Sovjetunionen ikke skulle ha allierade så nära Amerika. Det var Kennedys foregjenger, president Eisenhower, som hadde lagt de opprinnelige planene, men nå var det opp til Kennedy å godkjenne dem.
0: I april kom marsordren fra Kennedy, och kun noen dager senere ble invasionen startet. Likevel skulle ikke Kennedy godkjenne bruk av luftangrep under invasjonen, noe som i ettertid skulle bli kraftig kritisert. Da invasionen startet, skulle det bare ta någon dager för kobanske myndigheter hadde slått tilbake, Invasjonen var en fiasko, og en rekke styrker ble drept eller tatt som krigsfanger. Nå var det mange som klandret Kennedy for utfallet av invasjonen. CIA mente at fravær av luftstyrker hadde gjort hele forskjellen. Dermed skulle den misslykkede aksjonen gå hardt utover Kennedys rykte og popularitet. Selv om han senere skulle få lande gjennom kubakrisen i oktober 1962 da det ble oppdaget sovjetiske utskytingsbaser med atomraketter på Cuba var det for sent for mange. Flere mente Kennedy ikke var aggressiv nok i forhandlingene sine, og mange ville slå ned på kommunismen med makt heller enn å slutte fred med fienden. For noen ytterst få fantes det kun én sannhet. De var i krig, og å slutte fred med fienden var synonym med forederi. Likevel skulle mange hylle Kennedy for måten han hadde håndtert Kubakrisen på. De aller færreste ønsket seg krig, og likte at han hadde funnet en fredig løsning på den skremmende situasjonen. Kennedy var ingen pacifist och han påstod heller inte att vara det. Likväl virkete det i det minste som han förakt fred over krig. Alla som hade något med amerikansk krigföring att göra visste sig snart som allt annat en tillhägare av Kennedy och hans regering. Många tjänte store pengar på att supplyera amerikanska styrkor med våpen och försyningar och likte dåligt att se Amerika bli trukket ut av diverse konflikter. Det hjalp ikke da det i 1963 ble lekket att Kennedy planla å trekke amerikanske styrker ut av Vietnam. Kennedy hade heller ingen vänner bland de kommunistiske styrene. Selv om han hade vært med på å løse konflikter uten bruk av makt, var han fremdeles leder for kapitalistisk Amerika och dermed deres erkefiende.
1: Med tiden fikk Kennedy stadig flere fiender, både hjemme og utenlands. Fontieringen hans av utrikespolitik var grundlag för mycket frustration bland en räck av amerikaner. Republikanere över hela landet kallade ham svag och var rädda för att Amerika kom till att miste ansikt utad. De hade allredet etablerat sig som en militär stormakt i världen, men nå kunde allt rakne. Om Amerika ikke var till att frukta längre, vad kom da till att ske? Mot slutet av 1963 närmade sig en ny valgperiode og tiden for å bligjøre motstanderne var kommet. Kennedy innså at han var nødt til å vise seg i tradisjonelle republikanske stater for å vinne folkets støtte. På den listen var det en rekke sørstater, deriblandt Texas, som ville bli viktige i det kommende valget. Kennedy hadde allerede tiltrukket seg flere teksanere ved å velge Lyndon Johnson som vicepresident. Johnson var selv fra Texas, och selv om han var demokrat, følte i det minste mange teksanere att han var en av dem. Det hadde ikke vært det åpenbare valget for Kennedy da han stilte till valg i 1960, men det hadde varit en strategisk lur avgjørelse, nettop for å vinne velgere fra sørstatene. Nå som ett nytt valg nærmet sig var tiden inne för å vise sig frem for de konservative teksanerne igjen. Det var ikke en jobb Kennedy nødt, men det var nødvendig för å sikre seier i neste valg. Planen var å besøke flere byer i Texas i november 1963, hvor han skulle holde taler och officiellt annonsere sitt kandidatur för en ny periode. Den 21. november satte president Kennedy sig på et fly sørover, sammen med sin kone Jackie. Foran dem lå en to-dagers-turné gjennom fem byer i Texas. Nå skulle smilene klistres på, og håndleddene få arbeidet, mens de kjørte presidentens offisielle paradebil gjennom gatene, en Lincoln Continental limousin, uten tak. Turnéen skulle begynne i San Antonio, hvor Kennedy skulle holde en tale ved en av luftforsvarets baser. Deretter bar det videre til Houston, hvor det var duket for en middagsseremoni. Derfra skulle presidenten og hans følge ankomme Fort Worth, hvor de skulle overnatte på det historiske Hotel Texas.
0: Den første dagen av turnéen hade vært en suksess. John och Jackie smilte til ivrige tilskurre langs gatene, og holdt inspirerende taler hvor enn de dro. Sammen med et større følge med vicepresident Johnson, guvernøren i Texas John Connolly och deres koner, reiste Kennedy fra by til by og gjorde stas på lokalbefolkningen. Følge av flotte biler som kjørte sakte gjennom gatene var ett unikt skue. Fremst kjørte en hvit Ford Mercury med politi og presidentens egne spesialagenter. Deres jobb var å passe på presidenten og ta seg av eventuelle farer forfra. Om noen forsøkte sig på noe, ville agentene og politibetjentene i bilen være parate. Den andre bilen i følge var Kennedys egen musin. Den hadde tre sektioner hvor to spesialagenter satt forrøst, etterfølgt av Texas-guvernør John Conley og hans kone. I de bakerste setene satt presidenten selv ved siden av sin kone Jackie. Bak limousinen kjørte fire bevepnede politibetjenter på motorsykkel, etterfølgt av enda en bil full av spesialagenter. Bak dem fulgte vicepresident Johnsons bil, hvor han satt sammen med sin kone, Bird Johnson. Ytterligere tolv kjøretøy fulgte bak Johnsons bil med lokale politikere, pressefolk, fotografer og kongressmedlemmer. Det var ingen tvil om at dette var et storslagent øyeblikk. Den store konvoien var umulig å overse. Uansett hvor de reste stimlet folk sammen i gatene for å vinke til presidenten og følge hans. Alle ville få et glimt av Kennedy, der han veivet blitt med armene til alle som hadde mött opp.
1: Etter en lang og krevende første dag av turnéen, trakk John sig tilbake til hotellrommet sitt med Jackie. De hade enda en dag foran sig og var nødt til å være utvilte om de skulle være like påskrudd. Den 22. november var den viktigste dagen av turnéen. Det var nemlig da John skulle annonsere sitt kandidatur for den nye valgperioden. Morgen etter var det duket for frukost på Hotel Texas i Fort Worth fra var planen å reise til Dallas og Austin før følge skulle avslutte helgen med noen avslappende dager på Lyndon Johnsons private gård i Johnson City. Fra Fort Worth reiste konvojen videre til Dallas. De landet på flyplassen Lovefield nordvest for Dallas omtrent klokken halv tolv den formiddagen hvor bilene allerede var blitt satt opp i riktig rekkefølge. En rekke skuelistene hadde møtt opp på flyplassen for å ta imot presidenten og John og Jackie tok sig tid til å håndhilse på så mange av dem som mulig. Dermed ble konvojen 15 minutter forsinket fra flyplassen. Så snart presidentfølget var på plass i bilene sine, bar det av sted mot Dallas Market Center, hvor de skulle lytte til taler og spise lunsj med byrådet og andre inviterte. Så langt skulle aldrig president John F. Kennedy komme. Mens ivrige skuelistene samlet seg langs den planlagte ruten konvojen skulle kjøre i påvente av presidenten, var det noen som satte sig til rette ved vinduet i sjette etasje på en bygning langs ruten. En ung mann stirret ned på folkehavet og gjorde seg en mening om hvor president Kennedy kom til å være veldig snart. I hendene hans hvilte en ladd riffle. Med ett mål for øyet. La mannen riffle den mot kinnet og ventet på at presidentfølget skulle dukke opp.